0: История. История за пределами учебников.
1: Радио-телевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. И впереди вас ждет в течение этого часа программа «История за пределами учебников». И в студии сегодня литературовед, доктор филологических наук, Профессор Евгений Викторович Жаринов. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Журналист Комсомольской правды Николай Никулин. Добрый вечер. И я Елена Фонина. Ну, в школе будем говорить об истории, то давайте вспомним, что, знаете ли, есть такой тест на банальность. Дерево береза, поэт. Пушкин. Пушкин. Ну вот, а мы попытаемся все-таки не банально сегодня поговорить об этом, безусловно, великом человеке. Даже, может быть, попробуем разгадать тайны гибели поэта. И сегодня также есть возможность у нашей аудитории присоединяться к нашему разговору. Телефон, я напомню, 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, который мы хотели бы вам задать, звучит, пожалуй, в общем, так наверное, банально, как и Береза, но тем не менее. Современен ли Пушкин? Хотели бы мы спросить у вас. Ну а далее развивайте эту мысль Звоните к нам. Ну, а мы, наверное, начнем все-таки с тайны. А существует ли тайна самого Пушкина?
2: Ну, если верить Достоевскому, то Пушкин обладал некоторой тайной, я не точно цитирую, но это приблизительно так он сказал, которую унес с собой в могилу. Если вспоминать самого Пушкина, он говорил, что «всякий талант неизъясним» словами импровизатора в «Египетских ночах», а «гений», я так продолжу эту мысль, «тем более неизъясним». «Неизъясним» значит «тайна». Любая личность подобного масштаба, она всегда обрастает тайной мифологии. Об этом прекрасно писал Абрам Терц «Прогулки с Пушкиным». Кто дверь будет закрывать? Пушкин, что ли? Это уже миф. Да, да. Вот Пушкин, Чапаев и Штирлиц. Да. Вот три мифа, которые как бы вечно современные и в то же время где-то архаичные. Вот для молодых уже умирает Штирлиц. Когда я пошутил с сыном и сказал... А как это у него там Алекс Юстасу? А, сын не, не понял, понял, о чем идет речь. Но жена расхохоталась, там ситуация была смешная. И да и с этим самым Василия Ивановичем уже не так. Но Пушкин почему-то пока еще в анекдотах существует. Кто дверь будет закрывать? Пушкин, что ли? Это вот, я не знаю, насколько это современный, может ли это говорить. Он вошел в фольклор.
0: То есть в этом смысле можно сказать о том, что миф вокруг Пушкина существует, и он до сих пор актуален. А если говорить именно о его смерти, есть ли какая-то тайна?
2: И есть, и нет. Если говорить о заговоре, что вот, мол, это заговор конкретно Николая Первого, и была такая теория, во всяком случае, да. я в школе ее знакомился с ней еще лет 40 назад, что «Дантес» — это провокация и так далее, и так далее сейчас это все развеяно потому что когда и давно еще было развеяно просто советской идеологии это не нужно было а вот был такой философ серебряного века Владимир Соловьев да. у него есть потрясающая статья на смерть Николая I, где он разве... просто рассеивает, не оставляет камня на камне относительно интриги Николая и Пушкина, на самом деле никакой интриги не было Николай блестяще понимал значение Пушкина он э, на самом деле взял с него честное слово, что он не будет, не будет драться на дуэлях, как дворянин, и Пушкин дал это слово, э, но он его не сдержал. Известно, что Жуковский был вхож во двор царский, и перед смертью, как пишет Владимир Соловьев, Пушкина как раз мучила эта проблема, что он, как дворянин, не сдержал слово перед своим монархом, да? И тогда Николай э, сделал такой жест доброй воли. Он сказал «Передайте Пушкину через Жуковского, что я его простил». И, в общем-то, долги Пушкина, как известно, многие он взял на себя – и много-много чего хорошего и доброго он делал и по смерти поэта, и во время жизни поэта.
1: То есть сказать, что это было заказное, практически политическое убийство, Ни нельзя. В любом
2: случае. Ведь понимаете, Хорошо, это да. были дворяне, у которых был кодекс чести. Пушкин пишет: "Не дай мне Бог ссориться с третьим императором". Так случилось, что я поссорился с двумя, с Павлом Первым. Он шел по улице, и нянька не сняла, Родион не сняла с него вовремя шапку. И Павел, так сказать, отчитал няньку и молодца. С Александром понятно, ссылка южная и так далее. И он пишет, не дай мне бог спорить или ссориться с Николаем. И он пишет свои знаменитые станции, где он учит Николая, как ему вести себя. Говорит об опыте Наполе... Это, простите, Петра Первого. Там многое чего.
0: — Евгений Викторович, тем не менее, вы говорите, конечно, о, дворя... о дворянском кодексе. Если Пушкин пообещал Николаю Первому никогда не выходить на дуэль, на дуэль почему же он это делал?
2: — А это другое противоречие. Он не мог этого не делать, а той же по самой причине, что он был дворянин. Угу. Знаете, как Лотман пишет в своем исследовании, когда он чуть-чуть касается Евгения Негина. А Негин, вообще говоря, ведет опасную игру в первой главе, когда он пьяный входит в театр, Помните, еще бокалов жажда просит залить го горячий жир котлет. Все хлопает. Онегин входит, идет межкресел по ногам. Понятно, почему он по ногам идет. То, то поступ его неровный, потому что еще бокалов жажда mm -hmm. просит. Да? И он э, двойной ларнет косясь наводит на ложе незнакомых дам. По этому поводу Лотман пишет. Вот это все стоило бы не дуэли. Потому что за каждого... Это можно было воспринять как оскорбление, и за каждой из этих женщин стоит родственник мужчина который считает своим долгом вызвать оскорбителя на дуэль. Они жили, в общем-то, на грани дуэли. Пушкин все время носил здоровую трость 4 килограмма. И когда вы спрашивали, зачем он это делает, он говорит, когда стреляться буду, чтобы рука не дрогнула. Он тренировал руку на лепаже ствола роковые. И это было всегда.
1: Я напомню, что в эфире с нами Евгений Викторович Жаринов, литературовед, доктор филологических наук, профессор. И вопрос, который мы задаем сегодня нашей аудитории, современный ли Пушкин, можете на него ответить, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702. А мы сегодня говорим о тайнах гибели Пушкина. Вот одна версия была озвучена. Да, заговор, его мы отвергаем. Но есть, есть и еще не менее интересные версии, причем это действительно тайна, которую пытается раскрыть в том числе и кинематографисты. Мы помним, сколько картин было mm -hmm. снято, mm -hmm. и в каждой, э, то, что касается вот этой э, этого сюжета, уже ставшего действительно достоянием истории, есть своя версия кинематографистов, mm -hmm. как они это себе представляют. Mm -hmm. Кто-то считает, что это роковая любовь, а кто-то считает, что это нелепая случайность, mm -hmm. кто-то говорит, о заговоре эту версию мы отвергли, кто-то считает, что это был просто преднамеренный такой путь к могиле, mm -hmm. который сам поэт себе выбирал. То есть, mm -hmm. проще говоря, из этих версий и надо выбирать, или есть еще что-то?
2: У него, во-первых, я имею в виду у поэта, у него было гениальное, как и у всякого гения, предощущение своего завершения жизненного mm -hmm. пути. Это надо внимательно читать просто его стихи. «Пора, мой друг, пора. Покой сердце просит. Простите, а ему всего 30 с небольшим лет. По нашим меркам, мальчишка еще». А он уже пишет «Пора, мой друг, пора, покоя сердце Просят, летят за днями дни». да.
1: Но у Марины Цветаевой тоже есть 18 лет написанные стихи «Удай мне умереть Это похуда".
2: не 18-летний, как это говорят, пубертатный период, ну, когда Тонатос и Эрос мучает угу. ваше подсознание и сознание, знаете, мало не покажется. Вон, смотрите, а Пушкин какая... перебесился к тому возрасту. Вон, смотрите, какая волна самоубийц молодых да. прошла да. сейчас по Москве. Вот вам э, стихи Цветаевой, если хотите, угу. да еще прибавьте сюда истеричную склонность, и все будет окей. А здесь э -э -э совсем другое. Это уже человек э -э по временам 19 века поживший, но еще не старый. И вдруг он пишет, так сказать, что а мы предполагаем жить и глядь, как раз умрем. У него появляются в конце дорожные жалобы, долго ли мне гулять на свете, да? или мне в лоб шлагбаун влепит непроворный инвалид. Он уже говорит, он пишет свои, брожу ли я вдоль улиц шумных, хожу ли в многолюдный храм, да, он уже полон предощущением смерти. Вновь я посетил, здравствуй, племя молодое незнакомое, и говорит, не я уви, услышу твой там и так далее. Угу. То есть все говорит о том, что он ставит себе предел. А если мы прочитаем конец восьмой главы, то мы увидим у меня такая фантастическая идея она конечно не литературоведческая она сугубо моя догадка что погубила книга погубила книга вот если уж говорить об интригах, то книга Ток -ток. потому что э -э -э, много говорят и очень скучно говорят и в большинстве своем в школе пошло говорят и Евгения Онегина, сейчас и вообще не говорят ЕГЭ все заменило. Угадай мелодию, как говорится. Здравствуй, Пельш. Так вот, э, на самом деле, э, эта книга, ее нельзя, во-первых, изучать в школе, как нельзя в пятом классе изучать высшую математику. Да и в восьмом рановато. Да и в девятом, и в десятом не знаю как. Но ну, это вполне нет. логично, потому что Пушкин писал свои произведения не
0: для школы. Совсем это не знает, для школы. Да.
2: Совсем не для школы. Там очень мощная интер... интертекстуальность. Чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к замыслу этой книги, надо прочитать э, целый ворог других книг. Если uh -huh. я сейчас начну перечислять, какая там интертекстуальность, то, по сути дела, надо пройти курс филологического uh -huh. обучения чтобы понять, с какими текстами он там играет. Да? А он ставит в этой книге очень мощный эксперимент, очень сильный эксперимент. И об этом тоже все пишут, и литературоведы, Веды, и такие глубокие, как и Лотман, и Бахтин, и Тынянов. Все пушкинисты на этом этим были, э, Бонди и так далее. Благой были просто очарованы этой идеей, никак не могли объяснить это и втиснуть в нашу советскую идеологию. А именно, роман, который э, ломает э, рамки условности, Роман, который перерастает из рамок романа и простого повествования. Mm -hmm. Роман как жизнь и жизнь как роман. И вот он хотел поставить этот эксперимент, как мне кажется. Потому что там у Евгения Негини полно таких мелочей, который удивляет. Вот представьте себе, вы читаете «Война и мир», великий uh -huh. роман, да, вам показывают, как князь Андрей лежит на австерлийском сражении, видит знаменитое небо. Представляете, вот такую штучку, чтобы там была. Вдруг неожиданно э -э, Лев Николаевич Толстой обращается к своему читателю. «Петр Петрович, я тебе 3 рубля должен, зайди uh -huh. в конторку, возьми». И так продолжаем. А у Пушкина это сплошь и рядом. С и рядом, если внимательно читать этот текст, он обращается к сиюминутной ситуации, буквально в буквальном смысле, любовные записочки, любовные mm -hmm. признания. Зизи, кристалл души моей и так далее. И такое ощущение создается, что это, с одной стороны, высокий жанр романа, а с другой стороны, какой-то записной альбом сельских барышей. Mm -hmm. с третьей стороны, вообще непонятно что. И это именно свободный роман. Даль свободно, там много мистики. И дать свободного романа я сквозь магический кристалл еще не ясно различал. Это алхимия творчества. И он, мне кажется, столкнулся здесь с такой стихией слова. Как гений, что, в общем-то, это слово, грубо говоря, перепрограммировало его личность. Может быть, начиная роман, он не собирался умирать 37 лет. А закончив его, он пишет, блажен, кто праздник жизни рано оставил, не допив до дна бокала полного вина, кто не дочел ее романа «Жизнь как роман». Угу. И все, что успел расстаться с ним, как я, с Онегином моим. Ну
0: и не нужно забывать, Алло. что, конечно, писался роман ни год, ни два, и даже не пять лет.
2: Поэтому да, семь с лишним Определенный лет. период жизни Пушкина. Он по посчитал, сколько лет, сколько дней, сколько месяцев. Такой подсчет о многом говорит. Это известная цифра. Она mm -hmm. очень сложная, эта цифра. Плюс ко всему, Пушкин был не склонен к мистике, когда он, любимую фразу в истории бывают странные сближения. Но, например, чтобы было понятно, он очень верил в слово. не только свое, вообще в слово. Когда произошло э, восстание декабристов в Петербурге, в uh -huh. это время пишет графа Нулина. Uh -huh. А граф Нулин является пародией на шекспировскую Лукрецию и yeah. на историю Рима. И говорит, когда я закончил эту пародию на историю Рима и на Шекспира, я узнал, что произошло восстание. И пишет, в истории бывают странные сближения.
1: У нас телефонные звонки, давайте выслушаем. Давай, 8 800 200 ровно 9702. Я напомню, что в студии литературовед, доктор филологических наук, профессор Евгений Викторович Жаринов. Нам дозвонился Роман, здравствуйте. А,
2: добрый добрый вечер, вечер. вечер, Роман. Добрый вечер.
0: Я не знаю, кто там обидится или не обидится, но я хочу сказать тоже свое мнение, которое mm -hmm. мне тоже говорили некоторые поэты современности. Так. Я не буду говорить кто, чтобы рекламу mm -hmm. не делать. Пушкин, понятно, это наше все, красноречивый поэт и хор хорошего слова русского. Для людей, я думаю, 70-х, 80-х годов и вот этого этих годов, ближайших и дальнейших, я думаю, Пушкин это наше все, но закармливать им тоже не нужно, потому что есть ряд других замечательных поэтов, Фед, Есенин и так далее. И молодежь, если закармливать, может быть вызвана Пушки... Пушкину отвращение. Поэтому, может быть, некоторая молодежь и не знает. А вот Диму Билана и Дарью Донцову, они читают «Метро». Спасибо.
1: Спасибо, огромный Роман. Мы Роман. спрашиваем нашу аудиторию, современен ли Пушкин. Ну, можете такой небольшой эссе в нашем эфире, я как с... это Роман да, сейчас Я увести. и согласен
2: с этим звонком, и не согласен. Согласен в том, что действительно я против того, чтобы закармливать. Во-первых, было бы неплохо, если бы его забыли на самом деле. Было бы неплохо, если бы его обрели вновь в запыленных библиотеках. Было бы неплохо, если бы у него через какое-то время появился бы не читатель по принуждению, а искренний читатель, который, как сказал э, другой русский поэт, э, э, «Мой дар у Бог, и голос мой не, бо, не громок, но я живу и на земле мое, кому-нибудь любезно бытие, и его найдет далекий мой потомок в моих стихах». Вот, может быть, его голос, как у Боротынского, нашел бы далекий его потомок. Было бы это неплохо, потому что не в количестве читателя определяется смысл и суть жизни книги, как пишет один исследователь. Книги — это вампиры, они питаются кровью нашей души. Вот было бы неплохо, если бы чьей-то кровью напитались стихи Пушкина и его текст. Это правильно. Но Диму Билану не читают. Мне кажется, я подозреваю, что он <свист> безграмотный. Я подозреваю, что он безграмотный, и я думаю, что и все за него делают. Это такой симулякор. Дарья Донцова не пишет книги. Я подозреваю, что за нее их пишут. Потому что э, это не чтение, если говорить о Донцове, это симулякор чтения. Это книга-процесс, которая умирает сразу, как только вы захлопываете обложку. Это не книжка «Вампир».
1: Такие книги нужно иметь в количестве две Я объясню почему Две книги достаточно для того, чтобы прочесть одну Отложить ее, взять вторую Пока ты вторую читаешь, первую ты уже забыл И так можно всю жизнь Да, еще холодно,
0: можно растопить костер Тоже верно, у нас
1: огромное количество телефонных звонков Поэтому давайте дадим возможность нашим слушателям и телезрителям Тоже поучаствовать в нашем разговоре Алексей, здравствуйте Здравствуйте, это город
0: Екатеринбург Очень приятно Мы в Питер ездили, там памятник Пушкину стоит Очень красивый
1: но я думал, что
0: Пушкин современный, потому что он в дуэли участвовал, по-моему.
2: Ох, как интересно! <связывай> современный,
1: потому что участвовал в дуэли?
2: А это ну, я по понимаю, Пушкин. этот а, вопрос. Он мужчина, вот что хочется сказать подсознанием, потому что сли... сейчас как бы есть такая потребность быть мужчиной, совершенно да. верно. Да, Алексей, по морде бьют. Да. <связь> Yeah. Yeah. Знаете, как а написал я... мой сын, которому было лет 7? Он, значит, ему задали вопрос, напиши сочинение о Пушкине. Он написал его очень смешно. Значит, 1799 год, 6 июня, родился. В таком-то году поступил в лицей, в таком-то году женился, в таком-то то-то, в таком-то то-то. Январь 1937 года. Дрался на дуэли, меня эта фраза потрясла получил тяжелое ранение в живот и через несколько дней скончался. Какой потрясающий реестр и какое ощущение мужественности поступка получил тяжелое ранение в живот и через несколько дней скончался. Я почувствовал, что мой сынка чего-то такое в этом реестре чувствует.
1: У нас меньше минуты остается до перерыва. У нас есть телефонные звонки. Я есть? прошу нашу аудиторию. Сделаем следующим образом. Сейчас небольшой перерыв, после угу. которого мы обязательно будем принимать также ваши телефонные ответы на наш вопрос «Современен ли Пушкин?» Поэтому телефон, напомню, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира Радио и телевидение «Комсомольская правда». Также напомню, что в студии с нами литературовед доктор филологических наук, профессор Евгений Викторович Жаринов. Именно, а также с вами журналист «Комсомольская правда» Николай Никулин привет, и я, привет. Елена Фойна. Сейчас уходим на небольшой перерыв, только напомню, что радиостанцию и телевидение «Комсомольская правда» вы также можете найти и в социальных сетях, в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Но это уже реалии нашего времени, такие современные реалии, а мы обязательно вернемся к прошлому и продолжим разговор о Пушкине Это программа «История за пределами учебников» на радио и телевидении «Комсомольская правда». И в прямом эфире с нами по-прежнему литературовед, доктор филологических наук, профессор Евгений Викторович Жаринов. Также в студии журналист «Комсомольская правда» Николай Никулин и я, Елена Фонина. Я напомню, что радио и телевидение «Комсомольская правда» можете также найти в социальных сетях, в Твиттере, Фейсбуке, ВКонтакте и Одноклассниках. Но вернемся из дня сегодняшнего, обратимся в день прошлый. Мы говорим о Пушкине, тайны гибели Пушкина. Вот об этом, собственно, идет сегодня речь. И вопрос нашей К. Как вы думаете, современен ли Пушкин 8 800 200 ровно 9702? Это телефон прямого эфира. Или, скажем, актуален ли Пушкин? Актуален, Тоже Можно да. такой
0: вопрос поставить. Но я хотел бы продолжить то, о чем говорил Евгений Викторович. Однажды, к юбилею Достоевского, я брал интервью у Игоря Волгина mm -hmm. Я тоже сравнил жизнь и романы. Я сказал, как ли жизнь Достоевского повлияла на его романы. И замечательную вещь сказал Игорь Волгин, он сказал, что на самом деле жизнь Достоевского – это отдельный большой его роман. Mm -hmm. Можно ли также сказать и о Пушкине, что его жизнь – это тоже отдельный большой роман и смерть его на дуэли – это некий литературный жест, литературный итог?
2: Ну, э, дело все в том, что отделять писателя от его творчества можно, нужно, и в то же время как ни отделяй, ни отделишь. Mm -hmm. Потому что, конечно же, писатель живет книжками, писатель живет теми химерами, с которыми, ну, вот опять-таки отрывок «Осень», да, он вас вводит в лабораторию своего творчества где он рассказывает э, жизнь, э, один день, который он проводит в своем Михайловском. «Здоровье ему полезен русский холод, привычкам бытия вновь чувствую любовь». Или там «ведут ко мне коня, и под его блистающим копытом звенит промерзший дол и трескается лед». И вот все это «Мишура» закончилось. Он возвращается ночью в свое имение вечером, да, и начинается. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей. Вот вам и пальцы просятся к перу, пирог бумаги, минуты и стихи свободно потекут. И дальше пошел совсем какой-то безумный ассоциативный киномонтаж. Так дремлет, э, дре, дремлет, извините, кто знает, точнее, недвижим. «Корабль в тихой влаге, ночью матросы кинулись, там кидаются вверх-вниз, и паруса надулись, и ветра полные, громада двинулась, и, рассекая волны, плывет. Куда ж нам плыть?» Это где? Это Михайловская? Да. Или это «Жемчужина и пираты Карибского моря»? Или это совсем другое уже кино? И где там реальность? Его Михайловская, его, так сказать, копыта, или вот этот парусник, который плывет, и он там, в этой команде. И что, кстати говоря, более реально для писателя, его роман или его жизнь? Совершенно верно. И тут ко мне идет незримый рой гостей.
1: У нас телефонный звонок. Татьяна, мы приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый, Добрый вечер.
2: вечер. Добрый вечер.
1: Вы знаете, вот у нас же эта передача называется «Тайна гибели Пушкина», да? Так. Угу. Вот. Версия. А, вы, а вы начинаете нам читать эти стихи. стихи мы стихи знаем. Пушкин, конечно, современен, но тайна его гибели, меня удивляет то, что наши веды до сих пор даже этого не знают. То, что знают простые любители Пушкина, его поклонники, а это то, что именно тайна его гибели. Так. Ему тогда... Э, ну, гадалка. поделитесь, это интересно вот, это, простым литературоведом. Вот делюсь, Давайте. Знали это. Давайте, э, будем гад, знать. Гадалка ему нагадала, что его опасность, значит, от белой головы.
2: Понятно, понятно. Да. Извините Но меня, это известно. Минут... Это известно очень давно. Просто это настолько пошлая тема, простите, что ее даже поднимать сейчас не имеет смысла. Это известно. Вы никого не удивили в этом. А стихи Пушкина лучше читать, а не бросать в урну, говоря про какую-то гадалку. Евгений Викторович, а если поговорить о версиях, вот допустим, Пушкин бы победил
0: на дуэли, что бы тогда было?
2: Пушкин победил на дуэли, умер бы от угрызения совести, потому что, вспомните его рассуждение, я все-таки, э, вот, э, вот видите, этот звонок очень на многом говорит, Пушкин существует в каком-то пошлом, глупом варианте, какого-то, так сказать, старушечек сплетен. Uh -huh. Потому что э, что-то там, чего-то... Ну, действительно, как по Абраму Терцу. А две, кто будет загрывать? Пушкин, что ли? Вот из этой вот серии. Пушкин в тапочках, Пушкин пошлый, Пушкин тот, Пушкин другой. Он вообще разнообразный. Он всякий. На календаре всякий имеет право, Да, и на да. календаре. Так вот, э, напомните, что Угрызение вы... совести. Угрызение совести. А вы вот посмотрите, в том же Евгении Негине все ответы. Когда он пишет о том, это самое Когда произошла дуэль Онегина и Ленского uh -huh. Где он говорит Какое испытывает состояние Онегин Что он бежит из своего имения Что он не находит себе места Он становится странником Агосфером uh -huh. Это его путешествие Он не может сидеть на одном месте Он бросает это так Что даже его лежит на бильярдном столе, потому что он забывает его убрать. И вспомните, как описывает это Пушкин. Он говорит, что приятно там эпиграммы там, разозлить врага, но отослать вашего врага к отцам едва ли приятно будет вам. И вот он говорит о том, что убийство и смерть это такая вещь, которая потом тяжелейшим грузом ложится на душу человека. И вот помните, как он дает этот потрясающий отрывок, да? что окна мелом забелены вот она, смерть. Хозяйки нет, а где Бог весть простыл и след, и там идет так некогда, по скату гор. На солнце искрами играя, спадает глыба снеговая. Это же необратимый процесс. И он дает вам смерть героя Ленского как катастрофу космического уровня. Конечно же, он это понимал, что он убьет человека, и он будет потом долго и долго об этом, с этим мучиться и жить.
1: Я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. Мы спрашиваем вас, современен ли Пушкин? И я напомню также, что в студии литературовед доктор филологических наук, профессор Евгений Викторович Жаринов. Следующий телефонный звонок, мы слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Сорвался звонок, к сожалению, мне сейчас подсказали. Итак, 8800-200 ровно 9702. Евгений Викторович, у меня возникает вопрос. Вот, может быть, не случайно и вы в том числе заговорили о мистике, и как-то эта тема у нас в сторону отошла. Ведь когда мы говорим о действительно личностях, которые не одномерны, не плоскостны, то сразу возникает ощущение, что действительно может быть в процессе ли их формирования, в их ли смерти, в их ли жизни, есть тем не менее нечто, что выходит за границы разумного понимания. Вот в жизни Пушкина, мне кажется, такого предостаточно.
2: Ну, о, это очень хорошо. Дело все в том, что ведь вы понимаете, учение о психоанализе Фрейда mm -hmm. и в дальнейшем об архетипах Юнга и о коллективном сознании Юнга, я в этом смысле больше сторонник Юнга, чем Фрейда, да? Оно возникло не на пустом месте. И, конечно же, они, обращаясь к мифам, имели в виду и мировую литературу. Про Пушкина, я боюсь, они ничего не знали. Но это и не важно. Дело в том, что вообще Пушкин ⁇ это гений э, только России. Э, он принципиально не переводим ни на одной другой язык. Но потому что, пытался, не не, потому да. что э, дело в том, что у него смысл строится на уровне звука, угу. на уровне фонетики. И просто передать. Э, ну, смотрите, тут дамочка сказала, чтобы я не цитировал. Ну, удержаться не могу.
1: Удержаться. на зло.
2: Это как все равно, что, как говорится, говорить о музыке не без музыки. Не знаете, как по-Жванецкому. Давайте судить о звездах и падениях Голливуда, не видя ни одного фильма. Это очень по-советски. Давайте о Пушкине без Пушкина. А так вот. Гадалка нагадал. Так вот. Значит, э, звук. дело все в том, дело все в том, Не, нет, я не вам, я просто а, вы говорили о звуке, а, о том, что дело это Дело все в том, смотрите, что вы имени тебе моем. Это же э, такая импровизация звука. Да. Оно умрет, как звук печальный, волны, плеснувшие в берег дальний. Смотрите, какой ям, как накатывают волны. Волны, плеснувшие в берег дальний, Как звук ночной в лесу глухом. Смотрите, какой звук, какая, какой к звуку. А вот теперь смотрите, слово написано, Оно на памятном листе оставит мертвый след Подобный надписи на гробной, на непонятном языке. То есть идет умершление имени. Смотрите, через звук, через написание. Он говорит «для звуков сладких и молитв». Понимаете, для него поэзия – это звук прежде всего звук, поэтому он не переводим, как и для любого великого mm -hmm. поэта. Но не в этом дело. Вы правильно говорите. У него есть такие проникновения, mm -hmm. на самом деле, в особенность психики. Я всегда сейчас не точно процитирую, я всегда, потому что вот я часто выступаю на радио, есть люди, которые знают Пушкина лучше меня или просто бегут к полке, проверяют, а потом пишут где-нибудь там на форуме «Неправильно процитировал!» mm -hmm. и так далее. И слава богу, мне эти больше нравятся, uh -huh. чем с гадалками. <свес> так вот, э э э пусть меня поправляет, и это здорово, пусть знает, может, я вас провоцирую. Вот смотрите, вот насилие, например... Это плохо. Да. Плохо. Убийство. Да. Это плохо. Да, плохо. А у Пушкина это такие, на самом деле, противоречивые явления. Он так глубоко проникает в наше подсознание, что на самом деле еще задумаешься. Вот у него есть гениальное э, произведение «Пир во время чумы». Да. И там Вольсингам читает «Хвалу чуме». И посмотрите. «Итак, хвала тебе, чума». Ну, давайте скажем «Хвала Третьей мировой войне». А чума это Третья мировая война. А Пушкин устами своего героя этого не стесняется делать. Итак, хвала тебе, чума! Нас не страшит могилы тьма. Мы, Девы, розы, пьем дыхание, быть может, полная чумы. Есть упоение в бою, и бездны мрачный на краю, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы это страшно, это величественно, это потрясающе. Или там, он, например, в домике в Коломне говорит, вот если бы этот домик сейчас охватило пламя, и вот какое-то пиромание, то моему позлобленному взору приятно было пламя. Это пироман. И дальше признается, много вздо... «Странным сном бывает сердце полно. Много вздору приходит нам на ум, когда придем одни или с товарищем вдвоем». Он говорит, что сны души могут рождать чудовищ. Он говорит о том, что мы не знаем самих себя. Мы не ведаем самих себя. А вот представьте себе гений, который общается со своим этим самым... И тут ко мне идет незримый рой гостей. И в результате этого какие химеры рождаются у него. А это все надо облечь в роман, написать роман. И тут начинается одна простая вещь. Кто кем правит? Он романом или романом?
1: У нас телефонные звонки. Угу. Жаль, совсем мало времени, чуть больше двух минут. Но надеюсь, что мы выслушим. Эдуард, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Евгений Викторович, вот сегодня в Ларьке «Союз Печать» я покупаю очередной номер «Комсомольской правды». Mm -hmm. Мне торжественно вручили томик Александра Пушкина. Вот такая акция замечательная в «Комсомольской правде». Mm -hmm. Мы с дочерью уже начали читать, и моя дочь совсем маленькая, но она очень увлеченно слушает и вас сейчас, и то, что я читаю. Спасибо,
2: передайте привет. Это здорово.
0: Современен, конечно, Пушкин. Спасибо вам. Вы... Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. Современный ли Пушкин, спрашиваем мы нашу аудиторию. Еще один телефонный звонок сразу. Виктор в эфире. Да, Виктор, здравствуйте. здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
0: здравствуйте. здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Евгений Викторович, уважаемый. Алло.
2: Да, да, да я слушаю. слушаю вас. Внимательно Это слушаю.
0: Зван... Это звонок из Кирилл. Угу. Скажите, пожалуйста, у Ланы ул... 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 Или от были отношения очень близкие с Пушкиным,
2: или это были просто друзья. Очень Керн, близкие, Керн. очень ага. это известный, это известный факт. Спасибо, В его Виктор. дневниках он говорит о своих, ну скажем так, интимных связях с Керн. Да. Но это, не, понимаете, какая вещь? Я помню «Чудное мгновение» и «Дневниковая запись». Это вот, вот э, Когда речь идет о э, таких явлениях, о которых мы говорим, а Александр Сергеевич, это явление, то, понимаете, всякий талант, а гениальность тем более неизъяснимые. Такое это скопление противоречий. Мы даже себе не представляем. Ну как вот вам сказать, человек верующий Пушкин был и прочее-прочее. Он вдруг пишет вам, но нет, мы счастьем насладимся, кровавой чашей причастимся, я скажу, Христос воскрес. Это вообще никуда не укладывается, потому что он, э, вот помните, я про корабль mm -hmm. вам говорил, yeah. Э, yeah. вот этот его парусник прывет во всех направлениях, куда подует ветер, он плавает по этой сумеречной зоне собственного гениального воображения куда угодно.
1: Вот, наверное, на этой точке мы и завершим наш сегодняшний разговор. Огромное вам спасибо. Мы спасибо понимаем, большое, что мы не даже не вот, вы знаете, на одну миллиардную не прикоснулись это к точно, этому да, имени. Это Но точно. очень счастливы, что вы сегодня были с нами в эфире. Я напомню, что с нами был литературовед, доктор филологических наук, профессор Евгений Викторович Жаринов. Также в эфире были мы, журналисткам мсомольской, правды Николай Никурин и я, Елена Афанина. Спасибо всем, кто принимал участие в нашем разговоре, отвечал на наш вопрос. Ну и, разумеется, спасибо всем, кто просто слушал... Эти великие поэтические строки. Спасибо.
0: История за пределами учебников.